0: La revue de presse avec Marc Bourreau. La revue de presse, Marc Bourreau bonjour à vous. Bonjour Gaël, bonjour à tous À la une on dirait le titre d'une série télé plus vite, plus haut, plus cher ouais, La devise olympique, revue et <rire> corrigée par vos journaux ce matin après la réunion de chantier hier à l'Elysée sur les, les JO de 2024 à Paris. Deux ans pour réussir titre l'Alsace, la France est-elle prête s'interroge le Dauphiné libéré les défis des JO lancent pour sa part Ouest France car parmi les défis majeurs il y a celui de la facture. Pas de dérapage Promet Emmanuel Macron dans l'équipe seuls 100 millions d'euros de dépenses Supplémentaire du fait de l'inflation. tempère les échos. Le Figaro, lui, n'est pas dupe. Les prix des JO se sont toujours emballés. Regardez les Jeux de Londres en 2012. 3,4 milliards d'euros au départ, 12 milliards à l'arrivée. Regardez Rio au Brésil. La facture finale a été multipliée par 2,5. Combien faudra-t-il rajouter aux 6 milliards prévus aujourd'hui pour Paris Vos quotidiens ont sorti leur tableur Excel pour <rire> débusquer les dépenses. Tenez, l'audacieuse parate d'ouverture sur la Seine. 180 embarcations, 6 km de long, 600 000 invités, des taille les échos, mais comment financer la sécurité d'un tel défilé On sait pour l'instant qu'il faudra jusqu'à 11 000 agents des forces de l'ordre pour toute la compétition et surtout 22 000 à 25 000 agents privés. Le défilé, même prestigieux, donne d'ailleurs des sueurs froides à la Cour des Comptes. Déraisonnable avait même lancé l'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallement, car parmi les risques redoutés, liste Le Figaro toujours, il y a celui d'un drone chargé d'explosifs se dirigeant vers une foule ou encore celui d'une cyberattaque. Vous apprendrez par exemple que les Gio Tokyo ont été victimes de 4 milliards de raids informatiques l'été dernier. Et pourtant, malgré le coût économique et sécuritaire, cette parade sur la scène les Français en veulent. Il serait 65% selon un sondage Opinion Web publié par le Parisien ce matin. bon On a encore deux ans pour s'organiser. C'est déjà pas temps, mal. C'est pas trop mal. La scène un symbole pourtant bien bien pollué. Oui, ça c'est Libération qui vous le raconte. Si le fleuve devrait accueillir la cérémonie d'ouverture, il serait aussi le théâtre de plusieurs épreuves olympiques. La, la Nathalie Marathon. Le triathlon est sur ce point. Gare à ne pas boire la tasse prévient le quotidien, la Seine. Il est interdit de s'y baigner, du moins. C'est ce que dit un arrêté préfectoral de 1923. Car dans le fleuve, on retrouve deux bactéries redoutables. Accrochez-vous à votre bol de café. Ah, bon appétit. Bon appétit. Des écherichia coli, des antérocoques intestinaux. Oh là 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 là. La faute à un retraitement qui laisse à désirer. Ainsi, les eaux usées d'environ 30 000 habitations de Seine-Saint-Denis et du Val-du-Marne se retrouvent directement dans le fleuve, sans passer par la case station d'épuration. Vous ajoutez à ce cocktail des résidus de zinc, d'huile de vidange, de métaux lourds, des vélib, des mégots et même des téléviseurs. La baignade dans la Seine est en elle-même une discipline à part entière. Et pourtant, il n'y a pas de plan B assure la mairie de Paris. La mairie de Paris, d'ailleurs, qui n'était pas conviée à la réunion de chantier souligne l'opinion pour qui ces JO de 2024 sont un joli condensé des problèmes bien français le manque de concertation, l'inflation et la pénurie de bras. C'est Jacques Chirac qui voulait se baigner dans la Seine. Se baigner, oui, au début des années 80. Oui, il n'a pas pu. A pas pu. Euh, <rire> des manques de bras retrouvés dans vos journaux également ce matin. Oui, comme à l'hôpital où la vie se transforme en décathlon, nous raconte le monde entre dégradation du travail en équipe, pénibilité et abandon. Parfois, une simple anecdote peut en dire beaucoup sur la situation actuelle. Elle est signée Djilali Hanan, chef de service de réanimation à l'hôpital de Garches dans les Hauts-de-Seine. Un soir, je récupérais un patient du bloc opératoire, raconte-t-il dans le monde. J'ai dû le brancarder parce que nous n'avions plus de brancardier. Je discute ensuite quelques minutes avec le chirurgien, un jeune chef prometteur. Il avait dû finir son opération avec son interne sans infirmier de bloc parce qu'il n'y en avait plus. Quand on a parlé de son intérêt pour une carrière en CHU, poursuit Djilali Anan, il m'a simplement dit qu'il n'allait peut-être pas rester à l'hôpital finalement. Des pénuries de bras, c'est aussi dans le Wall Street Journal, article relayé par les échos ce matin. Le personnel des compagnies aériennes déserte depuis la crise du Covid. Résultat, les bagages se perdent par milliers dans les aéroports. Rien que le premier week-end de juillet à Roissy, près de 20 000 000 valises se sont retrouvées en souffrance. 20 000 valises. Considérable. Hein. Eux, en revanche, n'ont pas le droit de déserter. Oui, les réservistes enrôlés de gré ou de force dans l'armée russe pour compenser les pertes humaines en, en Ukraine. Article à lire dans le journal Le Monde. Moscou Mais aussi des bouchées doubles pour recruter des volontaires avec des salaires mirobolants de 3500 à 9000 000 euros par mois. En comparaison, le salaire moyen dans les régions périphériques en Russie, il oscille entre 200 et 400 euros. Il y a aussi un système de primes 800 euros de plus si vous abattez un drone. 5 000 euros supplémentaires pour un hélicoptère, un avion ou un char. Et en parallèle, la retraite du volontaire est majorée de 32%. Aujourd'hui en Russie, c'est sauf qui peut, nous raconte le journal. Dans l'équivalent russe de Pôle emploi, on recense pas moins de 22 000 offres au total aujourd'hui. Cela va de tireurs d'élite à chauffeur de camion. Enfin, le Kremlin recruterait directement chez les prisonniers, avec à la clé une remise jusqu'aux deux tiers de la peine. Le signe, s'il en fallait un, que le conflit en Ukraine se transforme peu à peu. En Bourbier. Ouais, tous monnaient, hein, même euh, les militaires. Des histoires de gros sous, justement, dans la croix, euh, ce matin. Oui, des loyers à prix d'or, ceux des étudiants européens et dans cette discipline, l'Irlande pourrait bien décrocher un titre olympique. Le pays pratique les prix les plus élevés d'Europe. Il faut prévoir aujourd'hui, en moyenne, 14 000 euros par an pour étudier à Dublin, sans compter les frais d'inscription à la fac. Tatiana, étudiante colombienne, explique dépenser 1000 euros par mois pour une chambre. Un autre s'estime chanceux. il n'a versé que 600 euros mensuels pour vivre chez l'habitant, presque autant pour une chambre partagée pendant deux ans. Les prix s'affolent, raconte la Croix, conséquence du coût astronomique de construction et de gestion des résidences. Les logements de luxe pullulent, mais ce dont on a besoin, explique une étudiante, ce n'est pas d'un bâtiment avec une salle de cinéma intégrée, c'est d'un loyer convenable. Les loyers à Paris, enfin, dans les pages locales du Parisien, qui vous racontent que de plus en plus de locataires sont poussés dehors. Des retraités avec de petits revenus, d'autres d'une cinquantaine d'années poussés dehors par leurs propriétaires qui vendent à tour de bras en ce moment. Conséquence perverse des mesures d'encadrement des loyers et surtout du durcissement des normes sur la performance énergétique. À compter du 1er janvier prochain, les passoires thermiques seront interdites sur le marché de la location. Elles représentent 61% des logements aujourd'hui dans la capitale. Les propriétaires préfèrent se séparer et de leur bien que d'engager des travaux de rénovation et parfois à la va-vite. Sur l'ensemble des congés locatifs, 1 sur 5 ne serait pas réglementaire selon le parisien deux champions, enfin, à l'honneur dans la presse. Maintenant. Une médaille d'or de la cuisine, d'abord, dans le journal Le Monde, qui revient dans sa série d'été sur Raymond Olivier. Raymond Olivier, le chef triplement étoilé, qui lançait la première émission ah. de cuisine à la télé Art et Magie la Cuisine. C'était sur le RTF entre 54 et 68. Ça ne rajeunit pas. Hein. Ça rajeunit pas, oui. Sa bonhomie, <rire> sa dextérité, son riz de veau et son foie gras poilé, plébiscité y compris par Jean Cocteau. Le Monde nous rappelle d'ailleurs que le poète l'avait afflublé d'un surnom, Raymond Olivier, l'homme qui a fait reculer l'ouvre-boîte. Un champion et un espoir... Un, bel un, bel ouais. un champion, un autre et un espoir même dans, dans tous vos journaux ce matin. Kevin Meyer, le décathlonien, seul tricolore, à décrocher une médaille au mondiaux d'athlétisme. Même les échos en parlent ce matin. Le journal voit dans cette victoire la revanche des Kevin Pendant trop longtemps, on s'est moqué d'un prénom en eh rendant oui. hommage à la star de Danse avec les loups de Maman, j'ai raté l'avion. Ce prénom le plus donné en France, entre 89 et 94. Mais grâce à Kevin Meyer, poursuivent les échos... On a cloué le bec aux moqueurs et aux intellos. Car cet Hercule n'a pas de point faible. Il donne un nouveau souffle à un prénom qui a chuté dans les classements, mais aussi à un athlétisme à bout de souffle à deux ans des JO. Le mot de la fin revient au Figaro avec cette citation de Coubertin. Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Et donc, on pense ce matin à tous les Kevin de et France oui, et de Navarre. Bien. Et on les salue avec plaisir. Merci beaucoup Marc Bourreau. On vous retrouve demain matin à 8h30. Et donc, matin à et oui, et <rire> et beaucoup, à 8h30. comme habitude sur Radio Classique. Tout de suite à 8h40, Eugénie Bastier et notre